0: Genesis 10. kapitola od 1. do 32. verše. Do té rodopisného synu Šéma, Cháma a Jefeta. Po potopě se jim narodili synové synové Jefetovi, Gomer, Mágoka a nádaji a tubul, mešek a týras, synové Gomerovi Aškenas, Rifata a synové Jávanovi Alíša a Tarší, Kitejci a Dodanci. Z těch se rozpilily přímorské národy ve svých zemích, každý podle svého jazyka a podle svých čeledí ve svých národech. Dále synové Cháman, Chámanovi, Kůž, Misraim, put a Kénán. A synové kůšovi Seba a Chavíla, Sapta Rama, Septaka, synové Rakmovi, Šaba a Dédan. Kůž pak splodil Nimroda. On první se stal hrdinou na zemi. On byl mocný lovec před hospodinem. Proto se říká mocný lovec před hospodinem jako Nimrod. Počátkem jeho království byl Babylon, Erach, Akar a Kalné, v zemi Šineáru. Z této země vyšel do Asýrie, kde postavil Ninive, Irechobor, Ir a Kélach. A Resen mezi Ninivem a Kélachem, to je velké město. Misraim splodil lúďany a anámce, lehábany a naftuchany, patrúsany, kasluchany, z nich vyšli pelištejci a Kávtorce. Kenán splodil sídona, svého prvorozeného achéta, jebůzejce, emorejce, a Girgašejce, Chivejce, Arkejce a Síněna, Arváďana, Semárajce a Chamáťana. A potom se kenánské čeledi rozptýlili. Pomezí Kenánců se táhlo od Sidonu, k se chodí k Geraru, až ke Gaze. Dále, k se chodí k soromě gomoře, Armě, Sebojimu až Kleše. Tito jsou synové chámovy podle svých čeledí a jazyků na svých územích a ve svých národech. Také Šemovi, staršímu bratru Jefetovu, se narodili synové. Byl otcem všech synů Heberových. Synové Šemovi Elám a Ašur, Arpakšát Lút a Áram. a synové Áramovi, Ús a Chůl, Geter a Máš. Arpakšát splodil Šelacha a Šelák splodil Hebera. Heberovi se narodili dva synové. Jméno jednoho bylo Pelek, protože v jeho dnech byla rozdělena země. A jméno jeho bratra bylo Joktán. Joktán pak splodil Almoda a Šelafa, Chasar Máveta a Jeracha, Hadoráma, Uzala, Adiklu, Obála, Abimela a Šébu, Ofíra, Chávilu a Joba. Jobaba. Jo přišel až později. Ti všichni jsou synové Joktánovi. Jejich síliště se táhlo od méši, kudy se chodí k sefaru, hoře na východě. Tito jsou synové Šémovi podle svých čeledích a jazyků na svých územích podle svých národů. Tyto jsou čeledi synů Noého podle svých rodopisů ve svých národech, z těch se po potopě rozpílili národy po zemi. A tak, pane Bože odčenáš, my děkujeme i za tuto jedinečnou kapitolu a prosíme tě o to, aby si i dnešního rána skrze tuto kapitolu pozbudil naši víru. Bychom mohli být pozbuzeni a posíleni v tom, že opravdu kniha Genesis Je součástí tvého neomylného slova, že je neomylným historickým zápisem toho, jak se věci staly. A děkujeme i za ten rodopis národů, který máme před sebou. Prosíme tě, požehnej své slovo i toho dnešního rána. Amen. Můžete se posadit. Pravděpodobně po přečtení desáté kapitole bychom desátou kapitolu nejradši přeskočili. Před sebou máme bez sporu velice zajímavou kapitolu, velice zajímavý rodokmen. Záznam, který ve světě nemá obdoby. Když se podíváte na tento rodokmen, kdybyste ho začali struvat, kdybyste ho začali zkoumat, pokud se rádi zkoumáte své rodokmeny, pokud máte rádi lingvistiku, tak to, co před sebou máme, je záznam, který ve světě nemá obdoby. Dokonce i ty největší nepřátelé Bible, rozpoznávají mimořádnost tohoto rodopisu, který je v desáté kapitole Genesis. A tak záměr této kapitoly je zřejmý, je velice jasný. Ukázat hlavní osnovu rozšíření lidstva a národu z Noého třech synů. Je to takový ten most mezi prehistorií a historií, most mezi Abrahámem a těmi, kteří přišli po Noém a vyplňuje nám to časové období, které je je mezi nimi. Tak Noé je důležitou osobou v historickém plánu, spasení, který pán Bůh naplánoval, který pán Bůh uskutečnil, ta další osoba, která bude v božím kalendáři, na kterou bude zaměřena naše pozornost, bude Abraham, který přijde ve 12. kapitole a od té 12. kapitoly se kniha Genesis zaměří na Abrahama, zaměří se na jeho potomky, zaměří se na boží vyvolený lid a na ty nejrůznější věci, které Bůh bude se svým lidem dělat, ale nyní se potřebujeme dostat od Noého, od Noého synu k Abrahamovi, což je několik set let, je to dlouhé šosové období a my zde máme Genesis, desátou kapitolu, která pro nás je možná jenom slovní hříčkou nebo jenom jazykolamem a, a můžeme se smát, když, když čteme ta nejrůznější jména a, a říkat si, kdo je přečte rychleji a kdo je přečte správněji a, a kdo je schopen si je zapamatovat a, a, a všechny tyhle ty věci. Ale to, co před sebou máme, je historický dokument, který ve své, ve své podobě, a ve své rozšířenosti, ve své přesnosti, ve svém záměru, nemá opravdu na tomhle světě obdoby. Nenajdete nic podobného, nikde kdekoliv jinde na světě. Tak to, je, na co my se dnešního rána budeme zaměřovat. William Foxwell Albright, který je jedním z předních která je, kterým je jedním z předních autorit na archeologii, jestli jste studovali archeologii, jestli milujete. Egyptologii a rádi se hrabete v zemi a zjišťujete, co můžete ze země vykopat a jezdit do Palestíny, do Egypta, do Izraele, na nejrůznější místa. William Foxwell Albright je jménem, kterého zná každý archeolog. Opravdu ohromná autorita. A napsal, ještě předtím, než se stal daleko více konzervativnějším, napsal následující. Desátá kapitola Genesis stojí naprosto osamocená. Člověk, který jezdil do Palestíny, člověk, který jezdil a dělal vykopávky, člověk, který studoval historii, člověk, který studoval rodokmeny a, a předtím nešel spát, tak si četl tyhle věci, úplně se v nich vyžíval a věděl, kdo je na koho napojený a všechny tyhle věci miloval. Říká, desátá kapitola Genesis stojí naprosto osamocená. Ve starověké literatuře nebá sebe menší paralelu. Nenajdete nic tomu podobného. Desátá kapitola Genesis je ohromně úžasně přesným dokumentem. Konec citátu. To je minimálně jeden důvod, proč by nás desátá kapitola měla zajímat. A tak ten te- text, který máme před sebou, je rozdělen očividně do třech bloků. Že? Máme zde syny uh, Jefetovi, máme zde syny Chámovi a máme zde syny Šémovi. To je ta osnova desáté kapitoly. No, já měl tři syny. Tři synové měli další syny, další synové měli další syny. A my se dozvídáme, na jaká místa se rozešly po potopě. Kam všude zabloudili? kam všude odešli. A to, co je velice zajímavé, to, co my uvidíme v těch našich verších, to jedna z těch věcí, kterou já bych dnešního rána chtěl klást na vaši mysl, je, abyste opravdu viděli, jak jedinečně historická a věrná Bible je i v knize Genesis, i v desáté kapitole. Některé texty jsou více zaměřeny na Krista, My se ke Kristovi dostaneme na konci našeho kázání. Některé texty jsou zaměřeny na manželství, až jsou více aplikovatelné. Muži milujte své manželky, jako Kristus miluje církev a ženy. Následujte své muže. Některé některé texty jsou vzrušující, protože jsou o našem původu. Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. Ale ten text, který máme před sebou, je jedinečným doložením toho, že Bůh mluví pravdu. Je to jediný záznam toho, jak jsme se dostali od Noého až k A na celém světě nenajdete paralelu. Já bych se slibuji, že nebudu procházet všechna ta jména, která tam máme. Můžete si odechnout už na začátku, až mě za chvilku začnete slyšet čísta jména a vysvětlovat každé to jméno. Nebudeme procházet všechny. To je dobrá zpráva dnešního rána. Ale některá ta jména chci zmínit, abyste viděli, že to nejsou pouze jména Prince Bajaja, anebo Popelka, anebo Sněhurka ale že jsou to jména, která jsou rozpoznána historiky, archeologi, lidmi, kteří studují všechny tyhle ty vědy a mnohokrát nejsou ani zrození a rozpoznávají je jako skutečné historické jména. Možná se ještě před stolety těmto jménům smáli, možná se ještě před stolety těmto souvislostem smáli a říkali si vy křesťani, vyhlupáci, tady o těch jménech, tady o těch národech nikdo nikdo neví a, a zajisté jsou jenom smyšlená, ale za posledních sto let archeologie udělala tak ohromný skok kupředu, že všechna ta jména, která byla v minulosti opovrhována, a lidi si mysleli, že zničí autoritu písma na základě toho, tady jsou nějaká jména, o kterých jsme nikdy neslyšeli. Dneska jsou normálně rozpoznatelnými jmény a normálně rozpoznatelnými národy. A znovu je to Bible, která měla pravdu ještě předtím, než kdokoliv kdy věděl, že nějaká taková jména existují. A tak ta první část, na kterou se zaměříme, která bude zdaleka nej, nej, nejdelší, ten první bod dnešního kázání, jsou synové Jefetovi. A tyto synové Jefetovi jsou. 40. kapitole nejméně popsány, popsány, ale ale pro vás by měly být nejvíce důležitými, protože se jedná o našeho předka. Jefet byl otec všech, které bychom dnes nazývali Indo-Evropany. Indo, co znamená Indo, je to velice jednoduché, i i děti by na to dokázali odpovědět. Indo referuje k Indii, ne k indiánům v Americe, ale k Indii, země na východu, středního východu. A Evropa je lidé, žijící na evropském kontinentu. A dříve lidé moc nepřemýšleli o propojení lidí, kteří žijí v Indii a lidí, kteří žijí v Evropě. Různé jazyky, různý tón, barvy kůže, různá kultura, různé tvary očí a a nejrůznější věci. A, A tam v tom našem lidském myšlení, v té lidské moudrosti jsme se snažili rozdělit lidi. A nikdo moc nepřemýšlel o tom, že Indoevropané mají společnou historii, že mají společný původ, že mají společný jazyk. Ale Bible to přesně tímto způsobem popisuje v knize Genesis v desáté kapitole. To, na co lidé přišli jako velký objev v uplynulém století, leží před námi na řádcích desáté kapitole knihy Genesis. A Bible nám říká i v tomto místě, že ty indoevropské jazyky jsou a byly propojené, že mají společný základ. A to je důvod, proč seriózní studenti lingvistiky, pokud studujete lingvistiku, pokud studujete jazyky, chcete být překladatelem, chcete překládat do francouzštiny, do italštiny, do španělštiny, tak pokud opravdu seriózně studujete lingvistiku, tak byste se měli vypravit stejně tak jako další seriózní studenti lingvistiky do Indie, kde se studuje jazyk, kterému se říká sanskrt který je starým indickým spisovným jazykem. A lidé jsou přesvědčeni o tom, že právě tenhle ten sanskrt, tenhle ten jazyk indický, je tím nejstarším, nejdochovanějším původním jazykem. Nebo je je to jazyk, ke kterému se můžeme dostat nejvíce nejdále. Já pro vás mám obrázek, jenom abyste domýšleli ty věci, kde máte uprostřed právě tenhle tenhle ten jazyk, o kterém si dnes myslíme, že je jedním z těch nejstarších a máte tam slovo dva. A vidíte ho v těch nejrůznějších jazycích, kdybyste přišli blíže a viděli jste, tak byste viděli, jak, jak, jak ty jazyky jsou na sebe napojené, jak je to všechno propojené, jak jedno navazuje na druhé. A když přemýšlíme o těchto věcech, tak nedo nám dochází, aha, skutečně byl někde společný základ. Skutečně lidé na začátku byli na jednom místě a rozešli se a ty jazyky se začaly měnit a tvořit. A my budeme číst z Genesis 11. kapitole, že Bůh změnil, zmátl jazyky ale přesto my jsme schopni přes francouzštinu, němčinu, angličtinu, češtinu, latinu a nejrůznější další věci se dopátrat těm, těm příbuznostem. A to je to, co lidé zjistili v uplynulém století, ale Bible to věděla již před mnoha tisíci lety, protože Bible je aktuálnější než zítřejší noviny. A když mluví písmo, mluví Bůh, a to je ta jedinečná, jedinečná doložka i v těle těch lingvistických věcech. Encyklopedie zmiňuje, že indoevropské jazyky jsou nejdůležitější lingvistickou rodinou na světě, že mají společného jazykového předka. My dneska slavíme 100 let výročí Česka. Česka. Jsme na to, doufám, náležitě hrdí a pišní v tom nejlepším možném slova smyslu. A jsme vděční Pánu Bohu za to, že nás dal do téhle země, že naši předci přišli do téhle země a že i dnes, po tom, co zde byli komunisté, po tom, co zde byli nacisté, můžeme společně uctívat pána Boha. V duchu a v pravdě nemusíme se stydět, nemusíme být dáváni do vězení. Ale to, co vy potřebujete vědět, je, že když byste šli na východ, tak ty jazyky, které jsou propojeny na východě, jsou jazyky Indie, Afganistánu, Iránu, Arménie, Balkánu, bývalé Jugoslávie, Česka, Slovenska, Polska, části Německa, Lotyšská, Litvě. A já jsem nikdy nepřemýšlel o tom, že tyto ty národy jsou propojeny, ale, ale to je to, co vidíme v jazycích, to je to, co vidíme v tom, v tom rodokmenu, který máme v desáté kapitole. Na západě je to potom Řecko, Itálie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, Rumunsko, Britské ostrovy, Skandinávie, části Německa, Nizozemí a Belgie. to jsou všechno země kam se vydali Jefetovi potomci. To je to, co je dohledatelné skrze lingvistiku, to je to, co je dohledatelné skrze archeologii, to je to, co je dohledatelné skrze historii a to je to, co my máme na stránkách knihy Genesis 10. kapitoly. To, co je zajímavé, je, že spojitost mezi výchorem a západem nebyla známá právě až do toho 19. století, když písmo o tom velice jasně mluví. A tak máme před sebou syna Jefeta, toho prvního, kterého tam máte zmíněného, je Gomer. Starověcí historikové, jako například Herodotos, který byl prvním významným antickým, antickým historikem, který žil v pátém století před Kristem. Nebo Strabon, starořecký historik a geograf, který žil v prvním století našeho letopočtu. Nebo Plutarchos, starořecký historik a spisovatel, který žil na přelomu prvního a druhého století. Všichni tyto historice, historikové, geografové, spisovatelé svědčí, o tom, že Gomérova rodina, rodina toho Goméra, o které my čteme v Genesis 10. kapitole, že jeho potomci se usadili severně od Černého moře. A znova dneska nebude moc teologie, dneska nebude moc, uh, moc nějakých praktických aplikačních věcí, ale jenom přemýšlejme o tom, co nám říká Boží slovo jak to správně koresponduje, nebo jak leto řečeno historie a všechny ty vědy, které jsou tam venku, správně korespondují s písmem, a protože to jde v bruku v ruce. My zde máme skutečnou historii. Z jeho jména pochází název Krym. Název Krym, kdybyste studovali lingvistiku a všechny tyhle ty věci, jak byste zjistili, že pochází z Gomerova jména. Dále pokračoval do Francie, kde jeho potomci jsou známi jako Gálové do Španělska, tam slyšíme to slovo Galácie, na britských ostrovech Keltové. Všechny tyhle ty věci mají ten společný základ ve jménu Gomer. Potom čteme o Goméra, například. Uh, syn Jefeta, ten Aškenás, který je tam zmíněn. Uh, to jsou ti, kteří osídlili sever Palestiny. Jejich jméno je dochované v názvu například jezera Askánius. Pokud si pamatujete na Homéra, který byl uh, řeckým básníkem, který žil zhruba 8. století před naším letopočtem, tak on zmiňuje, že lidé v tomto regionu se nazývali Askéni. A my tam slyšíme i v té češtině nás, Askéni, lidé, kteří tam žili. A znova vidíme, že i ta světská historie dokládá skutečnost, o které mluví písmo. Princ z trojských válek, jestli je tady někdo, kdo má rád trojské války, tak princ z trojské královské rodiny nesl právě jméno, které je velice úzce spojeno s Askenázem a jmenoval se Askenius. A někteří z potomků Askenáze se přesunuli potom do Německa a i kdybyste přijeli do Německa v dnešní době, tak byste se seznámili s někým, komu tam říkají Askenští židé. Askenští židové a znovu bychom mohli vystupovat, jak jsou všechny tyhle věci na sebe napojené. To znamená, ta jména, která slyšíme dnes kolem sebe, já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč se Michal Jirkův jmenuje Jirkův? Proč se Michal Táborský jmenuje Táborský? Možná bychom někde dohledali, že jeho rodina v minulosti ráda dělala táboráky. A, a, a proto jim začali říkat Táborší. Uh, Ilgner, netuším. N- n- možná byste se někdo tomu dopátral. Kolařík, možná jsme byli koláři, ale, ale že nejsou to jména typu Sněhurka a uh, Popelka a princ Bajaja, jsou to jména, která jsou z něčeho odvozená a když se podíváte po geografii celého tohoto světa, tak vidíte jména, která korespondují a která se vztahují ke jménům, která máte v Genesis 10. kapitole. Náhoda? Není to náhoda. Je to kvůli tomu, že potomci těchto synů se vydali do různých měst, nebo do různých míst, tam zakládali města a ta města, ty řeky a ta údolí a hory a nejrůznější rody a klany byly pojmenovávány právě podle těch jejich rodin. A to je to, co vidíme kolem sebe, jenom možná ne vždycky, uděláme to propojení mezi písmem a věcmi, které jsou kolem nás. Syn Gomera, syn Jefeta, který se jmenoval Togarma, je předek dnešních arménců. Pokud máte předky v Armény, tohle to byl váš předek. Z jeho jména máme jména pro Turecko nebo pro Turkmenistán. To není něco, s tím jsem přišel já, to nebylo, že jsem si sedl někam a říkal jsem si togarma, 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 a to blízko Turecka, tak tam hodíme Turecko, ale, ale tohle to jsou věci, které lidi studují, kterými se lidmi zabývají a které jsou dohledatelné. Mohli byste pokračovat k synům Jefeta, kteří se jmenovali Magok, Tubul a Mešek, z nich pochází lidé, kteří jsou dnes na severu, známí jako Rusové, kteří žijí v Rusku a oni začali v severním Turecku a o tom svědčí právě jeden z těch historiků Herodétes. Josefus, další, další historik, jim dává stejnou lokaci. Josefus byl pro změnu žirovským, hebrejským historikem. A jejich jména vidíme zachována ve východní a západní části Ruské. Jestli jste byli někdy v Rusku, tak tohle jsou jména, která, která vám musí ukvět v paměti. Z toho jména Mešek máme slovo Moskva, případně řeka Moskva, která je pojmenována stejně. Zména Tubul máme potom jméno Tobolosk. Tobolsk, který leží na řece Tobol, v údolí Tobol a, a je tam dal, jsou tam další města, která jsou pojmenována tímto způsobem. To znamená, znovu vidíme, tento syn Noého se přimístil do, do této části a možná to nebyl přímo, možná to byli jeho potomci, kteří nesli stejné jméno a, a začalo k pojmenovávání nejrůznějších míst. A samozřejmě i když Moskva v té době nebyla, to, je jak, jak byly pojmenovávány tyhle města následně, právě na základě historie. Kdybyste šli do Ezechiele, do 38. kapitoly, do 2. až 3. verše, tak byste viděli, že Ezechiel mluví o předním knížeti Mešeku a Tubalu. A to, co je velice zajímavé, že to slovo, nebo ty dvě slova přední kníže by bylo velice legitimně přeloženo jako kníže růž. To znamená, kdybyste šli například do některých anglických překladů, tak byste tam neměli přední kníže, ale z hebrejštiny by to bylo přeloženo jako kníže růž. Můžete to přeložit oběma způsoby. A ten přední kníže v sobě nese právě to slovo hebrejské růž, ze kterého potom lidé odvozují slovo pro rusko. Tak znova, jenom to propojení, které zde je. Máme zde syna Jefeta, Mada, Mada Madaj, ze kterého odvozujeme jméno Médové, možná si pamatujete, Médové a Peržané, kteří se usídlili na území dnešní Perzie. Áriové či árijci, kteří migrovali do Indie, pochází také z této větve Jefetovy rodiny. Potom tam máte Jávana, syna Jefetova. Když my přemýšlíme o řecích, tak potřebujeme přemýšlet také o Jávanovi. Když my přemýšlíme o řečích, tak přemýšlíme o Achajcích, Dorech, přemýšlíme o Jonech. Ale v minulosti, když lidé přemýšleli o řecích, tak řekové byli známy pod, hlavně pod jménem Jávané nebo Joněné. A znova zde vidíme, odkud se vzalo to jméno, kde má svůj původ. Má svůj původ v syno, u syna Jefeta, který se jmenoval Jávan. Jávanův syn Elíša je pro změnu základem pro proto slovo Helenista nebo Heleniste. tak vidíme znovu a znovu nejrůznější. A přátelé, drazí v Kristu, bratři a sestry, my bychom mohli tímhletím způsobem pokračovat celé dopoledne a celý týden a mohli bychom dělat nejrůznější propojení jenom k tomu, abychom znovu a znovu zdůraznili, že písmo má pravdu. A mohli bychom to vidět u každého Noémova syna, u každého Noémova vnuka a vidět, že Genesis 10. kapitola je oprávněně považovaná za jedinečný, pravdivý, přesný záznam rodopisu národů, tak jak není zaznamenán nikde jinde na celé planetě. Jak se z jednoho místa na planetě Zemi, tam, kde byla zakotvena Noemova archa, rozešli Noemovy synové, jeho potomci, jeho vnuci a další, jak založili nejrůznější národy a nejrůznější města. A dochází zde k té skutečnosti naplnění zaslíbení, které Bůh dal a v té předchozí kapitole. Pamatujete, v Genesis 9. kapitole ve 27. verši Noé požehnal Jefeta a součástí toho proroctví, součástí toho, toho zaslíbení, toho požehnání bylo, ať Bůh rozšíří Jefeta. Pamatujete na to? Ať Bůh rozšíří Jefeta a ať Jefet přebývá ve stanech Šémových a ať je Kenán jejich, jejich otrokem. A to, co my zde vidíme, když přemýšlíme o Jefetovi, je, že Bůh skutečně rozšířil a naplnil toto proroctví, naplnil toto požehnání a rozšířil Jefeta. Rozšířil ho do celé Evropy, rozšířil ho do celé Asie a s největší pravděpodobností rozšířil Jefétovi potomky až do Severní Ameriky a do Jižní Ameriky. Protože lidé, kteří šli do Ruska, se s největší pravděpodobností potom přes tu Beringovu úžinu, která v minulosti nemusela být vůbec zaplavená vodou, tak jak ji máme dnes, protože vy si pamatujete, že před mnoha kapitolami v knize Genesis jsme mluvili o tom, že po celosvětové potopě nastala jedna Doba ledová, ne mnoho dob ledových, jak nám říkají naši přátelé z evolucionistů, ale jedna ohromná doba ledová, která způsobila to, že spousta vody byla uskladněna právě v tom ledu, který se posledních tisíce let rozpouštěl. A tím pádem hladiny moří, hladiny oceánu byly trochu níže. A když dáte hladinu oceánu jenom trošku níže, tak zjistíte, že přes tu Beringovou úžinu, která propojuje Rusko s Amerikou nebo, nebo s Aljaškou, se Severní Amerikou, tak se dá přejít suchou nohou. Nemusíte čekat na to, že že tam zamrzne, že že tam budou tyhle věci. Tak oni se pravděpodobně dostali přes Beringovou úžinu do Severní Ameriky, naplnili Severní Ameriku a velice přirozeným způsobem potom až zpátky do Jižní Ameriky. O tom samozřejmě Boží slovo nemluví, to bychom dohledali někde jinde, právě v těch lingvistických konexích a kontaktech a propojeních a a v archeologii a v historii a a dalších od větví, které zkoumají tyto věci, ale, ale to, co je důležité, je, že Bůh skutečně požehnal a rozšířil Jefeta. Problém, který Jefet měl, problém, který měli jeho potomci, je, že ne všichni se rozhodli přebývat ve stanech Šémových. Co tím mám na mysli je, že ne všichni se chtěli radovat ze zaslíbeného zachránce, který přijde právě skrze jejich bratra Šéma, který přijde v pánu Ježíši Kristu. A tak potomci Jefeta získali celý svět. Dokážete si to představit? Potomci Jefeta dostali celý svět. Evropa byla jejich, Asie byla jejich, Rusko bylo jejich, pravděpodobně Severní Amerika byla jejich, Jižní Amerika byla jejich. Byli tím největším, nejrozrostlejším klanem, rodinou, těmi touto mafií, která byla na téhle zemi, kdybychom to tak propojili a, a, a vyjádřili slovníkem dnešní doby. Získali celý svět, ale s největší pravděpodobností Přišli o svoji duši. Přišli o svoji duši. Nechtěli přebývat bez stanech šémových. Nechtěli mít co dočinění s tím zasíbením, které přijde skrze šéma. A jsou čtyři pravdy, na které potomci Jefeta neměli zapomenout, ale zapomněli, zapomněli na ně. Neměli zapomenout na to, že je pouze jeden Bůh, o kterém svědčí jejich rodis, jejich rodě si měl připomenout. Je pouze jeden Bůh, je pouze jeden živý a pravý Bůh, kterého budete uctívat a uctívali vaši předkové. On je Bohem velikým, on je Bohem spravedlivým, on je Bohem laskavým a mírným a, a, a milosrdným, ale je také Bohem, který trestá lidský hřích, to jste viděli u vašeho pra, 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 pra předka. Noého. Nezapomeňte na něj, choďte po jeho cestách, uctívejte ho, milujte ho. Také neměli zapomenout na druhou pravdu, že všichni lidé na zemi. Jsou z jedné rodiny, že všichni lidé na zemi, ať už jsou v Mongolsku, nebo na Sibiři, nebo v Africe, nebo kdekoliv jinde, jsou součástí jejich rozšířené rodiny. Neměli zapomenout na to, že je pouze jedna pravda o jejich původu a že je pouze jedna pravda o jejich spasení. Že také je pouze jedna cesta záchrany v Pánu Ježíši Kristu. Když se podíváme na to, jak se tyto národy rozrůstaly, kam všude se vypravily, jaké nejrůznější falešné bohy začli uctívat, jaké, jaké, jaké modly si začaly vyrábět, tak vidíme, že se odvrátili od téhle pravdy. A jejich problémem, stejně jako problémem lidí dnes je, že opustili živého a pravého Boha. Není to tak? Když se podíváte kolem sebe na potomky Jefetovi nebo jakékoliv jiné potomky Noého, tak vidíme, že lidé opustili živého a pravého Boha a udělali si modly podle svého gusta. A s opuštěním Boha, s opuštěním toho jednoho jediného živého a pravého Boha, zapomněli na to, že jsou pouze jedni lidé, že je pouze jedna rasa, že na tomhle světě nejsou méně cení a více cení lidé, že, že pokud máte světlejší nebo tmavší kůži, tak to z vás nedělá otroka nebo někoho druhořadého, třetířadého nebo, nebo někoho, kde je, je méně vyvinutý, ale že je jeden Bůh, který stvořil jedny lidi a ty lidi mají nejrůznější tóny kůže, nejrůznější tvar očí a, a nejrůznější věci, které jsou s nimi spojeny. A to potom samozřejmě vedlo k tomu, že se různé národy začaly povyšovat nad jiné a začaly se navzájem vykořisťovat, začaly se navzájem zneužívat. Proč? Protože my jsme lepšími, protože my jsme vyššími, protože my jsme se vyvinuli lépe než vy a, a pokud nejste jste blondáci a nemáte modré oči, tak šup s váma do koncentráku a šup s váma do nějakého pracovního tábora a zbavíme se vás, protože potřebujeme zachovat tu naši silnou rasu, která se vyvinula lépe a, a té vaší rasy se potřebujeme zbavit. Nejhorší ale bylo, a je i v dnešní době, že lidé ztratili záměr z božího zaslíbení, že Bůh pošle vykupitele, který je vykoupí z jejich hříchů, který je zachrání tam, kde oni se sami zachránit nemůžou, že je veme k sobě, aby byli s ním tam, kde je on. A tak ten jedinečný reformátor Jan Kalvín to pojmenoval dobře, když napsal, že lidé, se, že lidé schválně zapomněli na boží milost, a Božího zachránce. Tady to, k čemu došlo u Jefeta, tady to, k čemu došlo u jeho potomků, to, k čemu dochází všude kolem nás, není nějaký omyl, není, není něco, že jste se ráno vzbudili a říkáte si, jejda, kde jsem to včera byl? V neděli ráno jsem někde byl, už jsem na to zapomněl, o kom tam mluvili, zapomněl jsem na to. My nezapomínáme tímhletím tím způsobem. Kalvín řekl, a já si myslím, že to řekl správně, lidé schválně zapomněli na Boží milost. A schválně zapomněli na božího zachránce. Proč? Protože schválně zapomněli na boha. Proč schválně zapomněli na boha? Proto, aby mohli být svým vlastním bohem. Proto, aby si mohli udělat bohy, kteří jim schválí jejich hříšný život. To je proč, když se podíváte po světě, tak vidíte bohy, kteří schvalují nevázaný intimní život. Vidíte bohy, kteří schvalují peníze, kteří schvalují obžerství, kteří schvalují nemorálnost. A vidíme Když si lidé staví modly podle svého vlastního srdce, tak jsou to vždycky modly, které jim schvalují jejich hřích a jejich hříšnou přirozenost. A proto zapomínají na Boha, proto zapomínají schválně na boží milost a na božího zachránce. Ten druhý bod, ta druhá část dnešního kázání a desáté kapitoly jsou potom synové chámovy. A u synů chámových my vidíme důsledek těchto věcí, když lidé zapomínají na hospodina. A to, co my vidíme u synů Chámových, jsou bojovné národy. Zatímco po, potomci Jefeta byli indoevropané, ty, kteří usídlili část Indie, Evropy a možná i Severní a Jižní Ameriku, tak uh, potomci chámovi převážně zůstali na blízkém středním východě. Šemovi potomci potom uh, se usídlili v Africe, převážně v té severní části Afriky a na dálném východě, který my známe pod názvem Orient, nebo ty, ty orientální země. To znamená, máme Jefeta, indo máme Cháma, převážně střední východ, blízký východ a potom, když přijde na Šéma, tak šem je v části severní Afriky a orientální země dále, dále, dále na východ. A opět bychom se mohli pokusit vysvětlit a, a naznačit některé ty propojení, kam se vydali, jak, jak, jak je to vidět i v dnešní geografii a v těch jménech. Ale já bych vám chtěl u synů Chámových poukázat na jednu velice zajímavou osobu, a tím samozřejmě není nikdo jiný, než ve verších 8 až 12, Nimrod. Máme Cháma, který měl syna Kůše, a Kůž splodil Nimroda. A očividně my vidíme, že Nimrod je něčím zvláštní, že? Máme zde národy, máme zde jména, kam se vydali, kam se, kam se, kam se nevydali, jak to všechno fungovalo, a najednou uprostřed 10. kapitoly Máme, máme tohohle člověka od 8. do 12. verše, Nimroda. My čteme v 8. a 9. verši, kůž pak splodil Nimroda, on první se stal hrdinou na zemi. On byl mocný lovec před hospodinem, proto se také říká mocný lovec před hospodinem jako Nimrod. A tak je to zvláštní. Proč v tomto ropisu národů, proč to je 10. kapitole, kdy nám, Bůh skrze Moji ukazuje, kam se nejrůznější národy vydali, kde se usídlili, jak, jak se rozrostla populace na téhle zemi. Proč zde najednou čteme o nějakém Nimrodovi, který je lovcem před Bohem? To byl Nimrod tak úžasným rybářem nebo myslivcem, ne, ne, nebo chytal dinosaury, kteří samozřejmě přežili na Arše a kteří vyšli z Archeia a pravděpodobně vymřeli až po celosvětové potopě, protože na zemi nebyl dostatek vegetace, nebyl dostatek stromů, nebyl nebyl dostatek kežů a všechny hledě věcí, protože to všechno začínalo od nuly. Pravděpodobně ty velká zvířata vyhnula v důsledku buď klimatické změny, která nastala po potopě, nebo i v důsledku toho, že nebylo dostatek potravy. Ale ale co je tak zvláštního na Nimrodovi? A co znamená, že Nimrod byl mocným lovcem před hospodinem? Proč jsou tyhle ty věci zdůrazňovány? Další věc, kterou zde máme zdůrazněnou v těch dalších verších, je, že Nimrod měl království, které začínalo v Babylonu a jsou tam popsány ty další, ty další města, do kterých se jeho království rozrůstalo. A to, co my si potřebujeme uvědomit, bratře a sestri, tak jak se podíváme na Nimroda v tenhle ten moment, je, že Nimrodovo království, když začneme u toho jeho království, bylo urážkou Boha a bylo urážkou lidí. Nimrod, jak za malou chvíli uvidíme, není někým, kdo je bohu libí, Není někým, komu by pán Bůh tleskal. Není někým, kdo chodí za pánem Bohem. Nimrod, tak jak leží a běží, tak jako máme před sebou, je, je odpůrcem Boha. Jeho království je urážkou Boha. Proč? Protože nepotřebuje Boha. To je to, co my uvidíme v Genesis 11. kapitole 1. až 9. verši. Jeho království je urážkou listva, protože Nimrod vládnul nad, nad lidmi jako tyran. Byl to Martin Luther, další jedinečný reformátor 16. století, který správně poukázal na to, že Nimrodovo hrdinství, a to jeho mocné lovení, musíme vykládat právě v tomto světle. Právě v tom světle toho tyranství. Nimrod nebyl lovcem zvěře, přátelé. Nimrod nebyl nějakým ohromným lovcem dinosaurů a a Pán Bůh si říkal: Ty tohle ten člověk, který je opravdu silný a mocný, a, a nebyl dokonce ani lovcem lvů a tigrů a, a všech těch dalších ohromných zvířat. Ale my, když čteme o tom, že Nimrod byl mocným lovcem, tak je to v tom smyslu, že byl bezcitným bálečníkem. Nimrod nelovil zvěř, Nimrod lovil lidi. A bylo to právě na základě jeho vraždění a bezohledného pokořování lidí a celých měst, na čemž jeho království bylo zbudováno. Nimrod byl válečníkem, Nimrod byl tyranem, Nimrod byl brutálním lovcem lidí, kteří pod sebe, který pod sebe pokořoval nejrůznější města, nejrůznější lidské skupiny a vládnul jim opravdu velice krvalačním způsobem. Jeden ze starozákonních komentářů popisuje Nimroda následovně. Nimrod se stal na zemi velkým krutovládcem a tyranem, byl arogantním diktátorem spurný v božích očích. To je vyzitskaním mroda. To je, proč my čteme v desátém verši. Počátkem jeho království byl Babylon, Erek, Akád a Kalné v zemi Šináru. To jsou všechno území, které on si podrobil svým mečem a tím, že vykořišťoval lidi, kteří tam žili. To byla základna pro jeho království. A z téhleté základní Babylonou a Erechu, Akadu a Kalného v zemi Šináru se jeho království rozrůstalo tak, jak Nimrod vyšel do Asýrie, kde postavil Ninive. Už jste někdy slyšeli o Ninive? Pamatujete Ninive, které je starozákonním městem i Rechobot, Ir a Kelach, a Resen mezi Ninivem a Kelachem, to je velké město. A tak my zde máme v tenhle ten moment Nimroda, který zakládá to město Babylon, nebo Babel. Obě, obě ty možnosti jsou správné, je to, je to překlad toho stejného hebrejského slova ať už Babylon, nebo Babel. a je to významné město, Ale není významné tím smyslem, v jakém bude významný Jeruzalém o několik stovek let později. Jak je významný Jeruzalém? Jeruzalém je významný tím, že je božím městem. Babylon je v Bibli významný tím, že je lidským městem. A to je to, co vidíme u Daniele, to je to, co vidíme ve jezi, Zivení. Vždycky, když vidíme Babylon, tak Babylon je zaměřen na člověka. Je to, je to lidsko-středné město, je to město, které je postaveno člověkem pro lidi a k lidské slávě a stojí v naprosté opozici vůči Jeruzalému, Božímu městu, vůči Božímu království. A to je to přesně to, co vidíme i v tenhle ten moment na tomhle místě. My to nevidíme jenom v Genesis 11, vidíme to u proroka Daniele, vidíme to v knize zjevení. Nemusíte listovat do, do Daniele, ale já vám tam chci ukázat paralelu, kterou máme mezi Nimrodem a Nabukadnezarem, kterou máme mezi Nimrodovým Babylonem a kterou máme mezi z, Nabukadnera s králem Babylonu, který přichází později u krále u proroka Daniele. Kdybyste šli do začátku knihy Daniel, tak byste viděli, Nabukadnezara, který přitáhl k Jeruzalému a který Jeruzalém dobil. To je první kapitola, první verš. Ve druhém verši první kapitoli knihy Daniel vidíme, jak hospodin vydal Jeruzalém i s některými poklady božího chrámu do Nabukadnezových rukou. To znamená, to, že Nabukadnezar byl schopen dobít Jeruzalém, bylo kvůli tomu, že Bůh si použil tohoto krále k tomu, aby trestal Jeruzalém. Nabukadnezar byl v jeho rukou. A my čteme v druhém verši, že to je Bůh který vydal Jeruzalém do jeho rukou. Co s ním udělal Nabukadnezar? Co udělal Nabukadnezar s těmi poklady, které získal dokonce i z božího chrámu? Ve druhém verši čteme, že on je vzal sebou do země Šineár, do domu svého boha a ty předměty přinesl do chrámové klenotnice svého boha. To, co Nabukadnezar udělal, je, že vzal chrámové předměty z chrámu živého boha, vrátil se do své země a tam je vzal do nějakého chrámu svého falešného boha a dal je k jeho nohám. A to byl zvyk, který měl a měli ho další králové, další národy. Byl to zvyk, kterým se dokazovalo, náš bůh je větší než jejich bůh. Náš bůh přemohl jejich boha. A jedné noci měl ale Nabukadnezar sen. Pamatujete na něj? Děti, pamatujete na ten sen, který měl král na Nabukadnezar? Byla tam taková ohromná postava, byla to ohromná socha. Pamatujete na to? A on se zděsil, nevěděl, co se děje, zavolal si nejrůznější lidi, nikdo mu nebyl schopen vyprávět o tom, co to je nebo jaký to má význam, až si pán Bůh použil Daniela. Daniel přišel a vypráví králi Nabukadnerozovi, co ten jeho sen byl a jaký má význam. A to je to, co čteme v 2. kapitole 30. prvním verši. Daniel říká tomuto králi o té soše, jejíž hlava je ze zlata, která referuje a odkazuje na to jeho Nabukadnerozovo babylonské království. A Bůh rozpoznává, ano, tvé království je veliké, ano, tvé království je zlaté. Ale všimněte si toho, co následuje v té druhé kapitole od 31. verše. Daniel říká tomuto králi, že jeho babylonské království bude nahrazeno. A bude nahrazeno dalšími královstvími. Je tam to další království, které je stříbrné, další království, které je bronzové a další království, které je železné. A na konci přichází kámen, který rozbíjí základnu této sochy. Celá ta socha se, se bortí a, a, a kolabuje. A to je to poslední, finální království našeho spasitele a vykupitele Páne Ježíše Krista. Že? Ten sen je, ano, králi Nabuka tvé království je velké, tvé království je zlaté, ale nebude tomu tak na věky. Přijde druhé, třetí, čtvrté království a hádej co. Všechna tato lidská království jednoho dne pominou, Všechna tato království padnou a to jediné království, které bude navěky, bude království Ježíše Krista, toho věčného krále, který bude dobře vládnout svému lidu. Jaká byla reakce krále na Bukarnezara? Čil pokání. Odvrátil se k Bohu. Řekl si o, Bůh je svrchovaný, Bůh je velký, Bůh je tím jediným panovníkem. Bůh má pravdu, díky Bože za tenhle sen, já se ti podřídím a půjdu za tebou. Jaká byla jeho reakce? Kdybyste se podívali do třetí kapitole, jak byste zjistili, že to jeho reakce nebyla. Nic, nic, nic nebylo vzdálenější, víc než pravdě, než to, co jsem vám právě řekl. My čteme v třetí kapitole knihy Daniel, že král Nabukadnezar vyrobil sochu. Z čeho byla vyrobená ta socha? Děti, pamatujete na to, z jakého materiálu vyrobil tu sochu král Z jednoho jediného materiálu byla celá ze zlata. A ta socha byla obrovská, byla pravděpodobně vyšší než ta místnost, kterou máme zde, aby byla vidět z ohromné dálky. A potom vydal následující příkaz ve čtvrtém až pátém verši. Všimněte si, jaký příkaz vydal král Nabukadnezar. Přikazuje se vám lidé, národy a jazyky, v čase, kdy uslyšíte hrát rok, píšťalu, citaru, Liru, cymbál, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanět té zlaté soše, kterou dal post a tak přátelé, proč je to důležité? Bůh řekl, Nabukadnezara tvému království bude konec. Já tě budu soudit a přijdou další království a to jediné věčné království, které je, bude mé království, které přijde skrze krále Ježíše Krista. A odpověď Nabukadnezara byla, tak to teda nebože. Takhle to nebude. Já změním svůj osud, já změním svou cestu, já ti ukážu, že mé království bude věčné. A tam, kde v tvém proroství je mé království pouze hlavou, tam v mém plánu mé království bude celou sokou a nebude zničitelné. To je ten význam té zlaté soky v proroku Danielovi. Celá socha bude ze zlata a Nabukadnezar vyjadřuje tu rebélii vůči Pánu Bohu. Bůh něco řekl, bude soudit, bude trestat a Nabukadnezar říká ne, ne, ne. Já to udělám svým vlastním způsobem. Ne, 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 já se postavím tvému trestu. Já ten tvůj trest nějakým způsobem obejdu. Já se tvému trestu nějakým způsobem vyhnu. Já svou vlastní silou to zařídím tak, abych zde byl na věky. My potom čteme u Daniela 4. kapitole, 27. verši, že opravdu přichází s touhletou myšlenkou, že, že král Nabukadnezar se dívá po celém tom Babyloně a říká si, tak tedy toto je ten velký Babylon, který jako sídlo královské jsem já vybudoval silou své moci a ke cti svého majestátu. A vidíte, Nabukadnezar se dívá na to své království a je to všechno o něm. Je to všechno lidskostředné, je to všechno člověkostředné, je to všechno o něm. Já jsem ho vybudoval, byla to má moc, která ho zbudovala a tohleto město s jeho sochou bude stát k mé slávě. Bože, tvůj plán Tvůj osud, tvá vůle, tvůj soud, to si můžeš vzít a můžeš to zkusit někde jinde. To je postoj srdce na Bukadnezara. A ten důvod, proč vám, tuhle tu paraleluje, protože by mě zajímalo, jestli stejný postoj srdce neměl i Nimrod. Nimrod, který je součástí větve rodiny, která má být prokleta. Pamatujete v deváté kapitole, Kenán má být proklet? Nimrodův strýc má být proklet? Nimrodův strýc má sloužit všem? (laughs) Možná jsem přeházel ty vztahy, ale ale vy si je doplníte do toho správného správného pořadí. Ale vidíte, že Nimrod je je příbuzný s Kenánem. A možná pravděpodobně Nimrod má stejné smýšlení srdce. Jak si Bůh mohl dovolit proklít mojí větev mé rodiny? Jak si Bůh mohl dovolit říct, že já nebo někdo z mých příbuzných Budeme sloužit našim vzdáleným příbuzným. Já to vemu do svých rukou. Já nebudu nikomu otročit. Mý příbuzní nebudou nikomu otročit. My zvrátíme tu boží kletbu. A namísto toho, aby my jsme otročili všem, aby můj strýc nebo můj příbuzný otročil všem a byl pod boží kletbou, my to obrátíme. My, my svojí vlastní cestou, my svým vlastním způsobem, my svými vlastními skutky, my svojí vlastní silou a mocí uděláme to, že my nebudeme sloužit jim ale oni budou sloužit nám. A možná, já si uvědomuji, že to není to, co máme v písmu, že je to spekulace starozákonních teologů a starozákonních komentátorů, ale, ale není možné, aby to bylo smýšlení u Nimroda, který jde a zakládá Babylon a my uvidíme v 11. kapitole, že Babylon je lidskostředný postaven pro lidi, lidskýma rukama, k lidské slávě. Vyvýšíme se až do nebe skrze tuhletou úžasnou věž, kterou zde stavíme a my zvrátíme Boží kletbu. My zvrátíme běh Božího plánu. My naší silou zvládneme víc, než co zvládne Bůh. V naší rodině nikdo nebude otrokem. V naší rodině se bude říkat, Nimrod je mocným lovcem před hospodinem. V naší rodině budeme my, ti, kteří vládnou ostatní. A přátelé, Tohle, jak lidé reagují na boží soud, prokletí a boží trest, není to tak? Když lidé slyší o tom, že jsou říšníky, když lidé slyší o tom, že Bůh je bude trestat za jejich řích a pravděpodobně pokud zde sedíte jako neznovuzrození lidé a slyšíte o božím soudu a božím trestu a o božím prokletí, tak pravděpodobně ta první reakce vašeho srdce je stejná jako Nimroda, je stejná jako Nabuka Nezara. Vzepřeme se, odvrátíme se a vypořádáme se s boží kledbou a s božím trestem naším vlastním způsobem. My budeme mocnými jako Nimrod, my budeme mocnými jako Nabukanezar a nikdo nám nebude říkat, jak skončíme. A potom jdou a všemi možnými způsoby se snaží vyvýšit své vlastní jméno, ukázat světu, že se můžou postavit proti Bohu. Podívejte se na to, co jsem dokázal. Podívejte se na ta království, která jsem zbudoval. Podívejte se na ty peníze, které mám. Podívejte se na tu slávu, kterou mám. Opravdu si myslíte, že mě někdo bude soudit? Opravdu si myslíte, že že nějaký Bůh přijde a mně bude říkat, co já mám dělat ve svém životě? Ale přátelé, tady je to, co je důležité na na tom historickém záznamu 10. kapitoly knihy Genesis. Boží nařízení a boží dekrety nemohou být tímto způsobem zrušeny. Nimrod nemůže přijít a zrušit boží dekret. Nabukadnezar nemůže svojí vlastní silou a svojí vlastní mocí zrušit boží dekret. Nabukadnezar skončil jak? Že ho Bůh soudil a nechal ho sedm let jíst trávu jako nějaký dobytek nebo jako nějakého osla nebo jako nějakého koně. Dokoně nepřišel ke svým smyslům a neuvědomil si, že všechno dobré, co ve svém životě má jako král, je pouze jedině z ohromné boží milosti, která je vylevána do jeho života. A nečinil pokání a nevrátil o svého říchu, to byl způsob, kterým žil jako pomatenec, poblázněnec v lesích a na polích jako polní zvěř. A tak boží nařízení nemohou být zrušena tímto způsobem. Je pouze, jeden způsob, je pouze jeden způsob, jak člověk může uniknout božímu trestu. Je pouze jeden způsob, jak člověk může uniknout božímu prokletí. A tím způsobem je, že Bůh sám veme svůj trest a naše prokletí na sebe. Není to tak? A to je to, kde my jsme vděční za tu třetí část kapitoly 10. Za třetího syna, kterého měl Noé, za Šéma, který byl starší než Jefet. Protože je to z té Šémovy linie, je to z té Šémovy větve, je to z toho Šémova pokolení, kde my uvidíme, že přichází náš vykupitel a spasitel, který nás vykoupí z otroství hříchu. A to, co je na tom nádherné a to, co je na tom jedinečné, je že právě tenhle ten Kristus, Ježíš, v Lukášovi ve třetí kapitole je napojen na Šéma. Kdybyste studovali rodokmen pána Ježíše v Lukášovi třetí kapitole, který jde až k Adamovi, tak byste viděli, že je to přes Noého, přes Šéma a ještě přes jednoho dalšího syna. A Kristus je ten, který na sebe vzal dobrovolně podobu otroka. Nimrod možná nechtěl být otrokem. Nimrod se zbouřil. Nimrod šel proti Pánu Bohu. A na druhé straně máme někoho, kdo se stává otrokem dobrovolně. A tím není nikdo jiný než Pán Ježíš Kristus. Z listu Filipským ve 2. kapitole 6. verši čteme: Ačkoliv byl ve způsobu Božím, nelpěl na to, že je roven Bohu. Ten jediný opravdu slavný, ten jediný, který je opravdu králem králu a pánem pánu, ten jediný, který je skutečně tím největším a nejnáhernějším králem, nelpěl na tom, že je Bohem, že je roven Bohu, že je ve způsobu božím. Nýbrž sám sebe zmařil, vypráznil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Tak přátelé, ten jediný možný způsob, jak my můžeme být vykoupeni z naší kledby a z našich hříchů, není, že se postavíme proti Pánu Bohu s napřeženou pěstí a svým vlastním způsobem se budeme snažit očistit své vlastní jméno. Ale ta naše jedna jediná naděje je v Kristu, který se stal otrokem, kterým nikdo z nás se stát nechtěl, aby nás vykoupil z našich hříchů, aby zemřel na dřevu kříže. A my čteme v listu Galackým ve třetí kapitole ve 13. verši že nás tímto způsobem vykoupil z prokletí zákona. Kristus nás vykoupil z prokletí zákona tím, že se stál za nás prokletím. To je Pán Ježíš Kristus. Tam, kde my jsme nechtěli být prokletými, tam, kde my jsme nechtěli být trestáni, On ve své milosti a ve své lásce přišel na tenhle svět, by se stal otrokem, aby byl proklet za nás. Proč? Proto, aby nám mohla být připsána Jeho spravedlnost proto aby zaplatil za naše prokletí, proto aby zaplatil za naše hříchy. A taky toho dnešního rána, ta zpráva písma, ta zpráva božího slova je stejná. Nenásterujte ním roda, nenásterujte lidské pokusy k tomu, abyste se vykoupili ze svých hříchů, ale spolehněte se na toho jediného božího otroka, na božího beránka Páne Ježíše Krista. Utíkejte k němu, čiňte pokání, odvraťte se od svých nesmyslných cest a od svých hříchů, které vám nic nevydobí v tomto světě. A padněte k jeho nohám, padněte na svá kolena, proste ho odpuštění a vložte svoji naději s věčným životem v něho a v to, co On vykonal a budete zachráněni. To je ta zpráva, která je nám dána. Nebuďme jako potomci jefeta, kteří získali celý svět, ale ztratili svou duši. A jednoho dne, když zemřeli a byli pohřbeni, tak ať už bohatí nebo chudí, skončili ve stejném hrobu, ve kterém skončíme my. A ani jednu z těch věcí, které na téhle zemi vydobili a získali, ani jednu korunu, ani jeden dolar, ani jednu německou marku, ani jedno euro si sebou nebyli schopni vzít na věčnost. Nebuďte lidmi, kteří získají celý svět, ale ztratí svou duši. Namísto toho říká Pán Ježíš Kristus, ztraťte svůj život. Zapřete svůj život. Vydejte a vylejte svůj život jako jako tu oběť, která je Bohu libá a která je Bohu milá. Ten, kdo přijde o svůj život na téhle zemi, získá svou duši. A získáte to nejvíc nejdůležitější. Je jedno, jak vás pro nás tedují, je jedno, jaké bohatství máte, je jedno, jak vám lidé opovrhují, protože náš domov není na téhle zemi. Náš domov je v nebesích a my se k nebesům díváme, my na nebesa očekáváme. A kdykoliv vidíme zamračené nebe, kdykoliv vidíme oblaky na nebi, tak očekáváme toho, který se pro nás vrátí, který nás vykoupí z našeho říšného těla, který nás vykoupí z tohoto hříšného světa. A že budeme s ním, tam, kde je on, na celou věčnost. A získáme daleko větší bohatství. Nezískali všichni Jefetovi synové dohromady. Protože není větší bohatství než Ježíš Kristus. A kdybychom nedostali jednu jedinou zlatou silnici v nebi, kdybychom nedostali jednu jedinou zlatou cihlu v nebi, i kdybychom nedostali jeden jediný dům v nebi, tak máme to největší bohatství, protože naším bohatstvím není nebe. ale naším bohatstvím je sám Pán Ježíš Kristus, náš spasitel, zachránce a stvořitel v jedné osoby. Tak Pane Bože, odštěnáš, my ti děkujeme i za to, co jsme mohli dnešního rána slyšet tvého slova a prosíme tě o to, aby si tomu dal vzrůst v našich srdcích. Amen.